0: pessoal, eu sou o Anderson Loureiro e a gente está aqui mais um episódio da nossa caminhada sobre os projetos de extensão, né? E hoje a gente vai falar aqui com o Caio Torres Crispin. ele foi líder da suspensão do baixo de 2015, 2016 e 2017 e também no mesmo período foi diretor de projetos do BAIX, né? 2016 2017 e atualmente né, ele trabalha no Senai na equipe de pesquisa e desenvolvimento ele também é engenheiro da, da casa, né, engenheiro formado pela, pela Universidade Federal do Ceará. E eu tô aqui de novo com o Gerson, né, que também é um amante dessa área automobilística também. Então, se apresentem aí, rapaz.
1: Opa, boa noite. Acho que a introdução já foi muito boa. Agradeço pelo convite. Espero que a gente tenha uma boa conversa. E aí, pessoal? Gerson
2: de novo aqui para a gente, dessa vez, conversar mais sobre essa parte automobilística, da outra vez sobre a parte aérea, vejam aí no episódio passado, e vamos lá, espero que a gente tenha uma conversa bem legal.
0: Antes, né, gostaria de agradecer pela presença do Caio, tá está esse tempo para a gente, também do Gerson. Bem, e a gente vai debater aqui um pouquinho sobre as inovações né, na indústria automotiva, as tendências que esse mercado está tendo, e... Quando a gente começa a falar disso, a gente já pensa logo, né? No futuro, né? Que é o que está sendo muito debatido hoje com a Tesla e tal, que são os carros elétricos. Mas também a gente não fica só nesse carros elétricos, né? A gente tem tantos carros elétricos quanto os híbridos. E Caio e Gesto, na opinião de vocês, né? Como vocês acham que vai se comportar esse mercado? A Tesla vai dominar o mercado ou as outras grandes montadoras né, elas vão se renovar?
1: Eu acho, cara, que a Tesla não vai dominar o mercado, porque as outras montadoras já dominam muitos outros aspectos do projeto de veículo. Essa parte do powertrain elétrico, um componente assim muito importante, mas que não não é significante o suficiente para gerar um domínio de uma empresa X ou Y. Além do mais, as outras empresas também têm avanços significativos. Né? A Porsche está avançando muito rápido e tem tudo para competir de frente com qualquer outra empresa, mesmo nesse mercado de veículos muito caros. Né?
2: Sim, muito interessante. É, acho que tu estava se referindo ao Taycan, né? que é um projeto sem dúvida fenomenal e também se a gente for levar mais para a parte dos veículos de trabalho, os veículos pesados, que teve o lançamento da polêmica Cybertruck da Tesla e a Ford respondeu a altura aí, com a nova geração da F-150 que está sem dúvida para tipo, bater de frente mesmo. É, eles não trouxeram, se eu não me engano, a, a 100% elétrica, mas estão investindo muito em motorização híbrida, e assim, pelo menos ao que eu vejo em um curto prazo, a motorização híbrida tem mais chances de dominar, até porque países é, com menos taxa de desenvolvimento, como a gente aqui no Brasil, outros mercados grandes como China, Índia, eles vão ter uma dificuldade Grande assim para conseguir adaptar a malha viária deles para 100% elétrica para comportar os carros elétricos, então eu acho muito que os híbridos vão ter uma dominância pelo menos em um curto prazo, assim de uns 10, 20 anos.
1: Eu concordo.
0: E também tem a questão da, da autonomia dos veículos, né? Os carros híbridos são muito superiores aos carros elétricos, e como o brasileiro é acostumado a viajar com seu próprio carro, acho que essa vai ser uma questão. Um ponto importante,
1: né? Sim, sim. É, a autonomia, cara, e também o tempo de recarga, né? Às vezes eles falam de 15 minutos, meia hora. Mas imagina se tu ficasse 15 minutos, meia hora parado no posto de gasolina, né? Não seria tão conveniente também. A
2: fila que ia ficar,
1: é, né? É, exatamente. E essa estrutura essa infraestrutura necessária né, para que haja é, essa recarga, imagina todo mundo chega do trabalho e liga o carro para carregar o pico de, de consumo que vai ter né? você tem que trabalhar toda a infraestrutura é, da cidade, né, da região e até do país para poder conseguir suportar tantos veículos elétricos ligados ao mesmo tempo e até vi algumas pesquisas eles estimulando os donos de empresas né, é, a facilitarem a recarga dos veículos dos funcionários na empresa para diminuir essa, esse pico de demanda, né? é uma discussão bem complexa porque envolve muito investimento também, não é só proibir o carro a combustão e no outro dia todo mundo vai comprar carro elétrico e já vai conseguir usar tranquilamente. Não
0: indo no assunto carros elétricos híbridos né e o que vocês acham da Tesla né ela realmente foi essa inovação que falam ou é muito mais marketing
1: do Elon Musk eu acho que a Tesla ela tem um papel muito importante porque ela começou a puxar né esse essa coisa do veículo elétrico para a mídia e tenta demonstrar que eles têm realmente vantagens dinâmicas né é, é de conforto do do usuário do carro e é, economia de combustível, né? essa parte ambiental, tudo isso ela vem provando aos poucos é, que vale a pena, né? Se não fosse ela, demoraria mais, porque as empresas que dominam o mercado de veículos não estão muito interessadas em mudar de, de tecnologia e ter que investir para desenvolver tudo isso outra vez. Né? É exatamente o mesmo ponto que
2: eu tenho Eu sou meio suspeito de falar Porque eu acho o Elon Musk, antes de tudo Um grande marqueteiro Então, é, todos os produtos Não só da Tesla, como da SpaceX Eu acho que eles têm muito mais Um, um marketing ali por trás Do que o produto em si Não estou dizendo que o produto é ruim Muito pelo contrário É que eu vejo muito a Tesla como se fosse uma, uma Apple da vida, na, ali nos, no começo do iPhone, quando insultou a gigante Nokia, que seria as montadoras, sabe? É, ela trouxe uma mudança, uma mudança de, de visão, como o Caio falou, de que ah, as montadoras estavam muito felizes ali fabricando seus carros a combustão, híbridos, uma vez ou outra, mas nunca tinham parado mesmo para o elétrico desenvolver bateria, desenvolver powertrain e tudo mais então acho que a, a, a participação dela é mais nesse âmbito do que com o produto em si
0: é, também né a Tesla, muito, ela se apoiou muito no marketing, né, fazendo primeiro o Tesla Roadster ser o chassi né, dele o qual, qual era o Jaguar hein, já, que ele foi?
2: eu não lembro, não lembro
0: mas ele já trouxe essa questão de tirar o carro elétrico Como um carro fraco Como algo assim, né E também a gente tem que ver que a Tesla Também tem essa questão da inovação Até a galera fala um pouco que As baterias dela tem uma densidade maior de carga E o próprio UX do carro né, Ele é bem pensado Que o carro vem até com joguinho no, Tipo o Mario Kartzinho Que você usa o volante como controle né?
1: Cara, esse... Esse Tesla Roadster, né, foi muito criticado quando ele apareceu, porque o desempenho como carro para uso urbano era muito interessante, realmente. Mas ele não tinha um, um desempenho esportivo, né, que atendesse a, ao que ele queria, né, de mercado, né, então quem comprou meio que se arrependeu na época, né, e tal. E isso foi bom. Foi bom que esse carro não tenha sido bem aceito, no meu ponto de vista, porque isso forçou é, a Tesla né, a responder a isso. E agora né, eles estão prometendo um novo modelo, do mesmo Roadster, com um desempenho é, fenomenal. Né? Se eles conseguirem, vai ser uma revolução. Realmente é um carro... Interessante, e quanto a essa, essa parte mais de chassi e tudo mais, realmente eles têm uma vantagem muito grande, né? Porque eles conseguem jogar a bateria onde eles quiserem, né? É, desse, desse ponto de vista de projeto, eles controlam muitos aspectos dinâmicos né dos veículos pelo, pela posição da bateria. E o, até mesmo os SUVs né? da, da Tesla tem um comportamento dinâmico é, muito bom por conta disso, né? Por baixar muito o centro de gravidade e conseguir ter, ter uma distribuição de massa muito boa, mesmo em, em um carro de muito peso, né?
0: Bem, ainda seguindo um pouco nessa linha né, da Tesla e tal, carros autônomos, a gente veio né, que a Tesla está trazendo muito essa questão, né? O carro, a inovação... E está surgindo mais, assim como também os carros da Google, isso é questão dos carros autônomos. E com isso vem muito aquele negócio, né? É, de quem é a culpa caso ocorra um acidente? E qual a opinião de vocês aí sobre os carros autônomos?
1: Eu acho que isso é uma discussão muito momentânea. Esses carros eles estão evoluindo tão rápido que a gente pode considerar essa fase atual como transitória. A culpa hoje né, ainda é do motorista. Até porque não existe nada que re possa responsabilizar uma máquina, né, né? nenhuma lei ou algo assim do tipo. E se ele se submete a essa condição né, de deixar que o carro controle ele vai se responsabilizar né? e eu sou a favor disso acho que é justo né? mas daqui a alguns anos esses carros vão ser tão seguros eles vão ser tão bem treinados né, já que eles usam inteligência artificial que não vai haver erro acho que vai ser mais perigoso dirigir o próprio carro que deixar a parte autônoma tomar o volante
2: eu já tenho um ponto de vista diferente do, do Caio porque eu vejo muito essa parte da direção, pelo menos hoje e pelo menos numa perspectiva aqui de alguns anos, muita, ainda, muita gente buscando o prazer de dirigir, vamos dizer assim, né? E eu vejo mais a parte do autônomo como uma assistência do que como uma função 100%. Até porque quem dirige sabe que tipo, são mil e um fatores que você tá controlando ali direto. E tipo, para um carro processar isso 100% do tempo eu acho muito difícil. Agora, por exemplo, ele vê que você cometeu um erro e intervia ali, eu acho que é uma coisa muito mais viável e muito mais funcional também.
1: Essa parte do assistencialismo né, do, do veículo, né, isso daí, cara, realmente interfere muito no prazer de dirigir e tudo mais. Mas a gente viu né, é, coisas como o freio ABS, o câmbio automático também que está tomando muito do mercado, que mais controle de tração, controle de estabilidade, tudo isso virou parâmetro, né? É obrigatório. Tudo isso interfere no prazer de dirigir e infelizmente as pessoas não não dirigem tanto por prazer na maioria das vezes. Eles dirigem mesmo por necessidade de chegar do ponto A ao ponto B. Nos veículos mais esportivos, isso aí tende a durar um pouco mais, mas mesmo no, no caso deles, não dura muito tempo. Quanto à a, a parte de ser difícil por conta de mil e um fatores, é, você ver um carro elétrico autônomo no meio de vários carros convencionais, realmente é uma situação é, muito complexa. Ele vai ter que lidar com vários fatores, mas se um carro elétrico autônomo está no meio de vários carros elétricos autônomos e eles se comunicam, não é tão imprevisível assim, eles viram uma massa de veículos né, controlados em nuvem até, talvez, trocando informações, né, processando tudo em, em nuvem, Eu acho que mesmo uma coisa complexa vai poder ser resolvida em milésimos de segundos, decisões sobre controles de, de danos né, em caso de acidentes e tudo mais.
0: Bem... Como vocês mencionaram, né, essa questão do prazer de dirigir, essa questão de a pessoa sentar no volante e pronto, hoje eu vou dirigir o carro. Tem sido algo que, como tu disse, Caio, meio que tá diminuindo, né, e com as inúmeras variáveis que a gente tem no carro, como seguro, licenciamento, IPVA, manutenção preventiva, a gente vai vendo que ter um carro tá sendo muito mais caro, e às vezes as pessoas só Querem ir do ponto A ao ponto B. Então, como vocês veem o carro no futuro? Essa questão da migração do carro como serviço.
1: Eu acho que, infelizmente, né? Para mim, que eu gosto também de dirigir e tudo mais, vai ser praticamente só um serviço, cara. Porque... Os valores né, associados aos veículos estão ficando meio difíceis de se justificar, né? Você tem o Uber, um custo-benefício muito grande para quem usa o carro com baixa frequência, né? E você tem sistemas de aluguel de veículos, por exemplo, ah, eu só vou de casa para o trabalho, eu vou de Uber todo dia, ou eu vou dividir combustível com alguém, e no final de semana, se eu quiser viajar, eu vou alugar um carro. Eu vejo muito, como, muito mais como serviço, né? Claro que ainda vai haver uma situação ou outra em que alguém vai precisar de um carro, como é o caso das indústrias, né? Não é possível que elas necessitem do Uber e, e realmente usem ele com toda frequência, né? Vão, esses casos né, vão se manter e os carros vão virar uma coisa mais pontual. Né?
2: Infelizmente eu tenho também que concordar com o Caio é, porque eu vejo não só isso de, 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 de que a mobilidade vai mudar, como também assim eu acho também que os transportes públicos é, vão se aprimorar com o tempo e mesmo para a pessoa não quer usar o transporte público é uma coisa que vem crescendo até no Brasil, aqui em Fortaleza mesmo o compartilhamento de veículos, é, e faz muito mais sentido se você parar para pensar, por exemplo, ah, eu quero me deslocar no centro urbano, eu pego um carro elétrico, que mesmo com a autonomia relativamente baixa, no centro urbano dificilmente ele vai deixar você na mão com aquela autonomia, aí beleza, vou fazer uma viagem com a família, com os amigos, preciso de um carro maior, de um carro mais confortável. E com os valores dos veículos hoje, cada vez mais piorando, vai ficar inviável da pessoa ter duas, três opções ali na garagem dela para escolher realmente, né? E eu vejo muito isso, esse serviço de compartilhamento e aluguel mesmo de veículos como uma coisa que vai crescer bastante nos próximos anos.
0: Pronto, Gerson, agora... Puxa a tua pauta que tu queria falar sobre as SUVs, né? Falando aí sobre a nova Land Rover, Defender...
2: Sim, sim. É, nos últimos anos, e tu que já mexeu nessa área de barra, de off-road, né? A gente vê muito crescimento na venda dos SUVs, vê até marcas que não tinham SUVs no, no seu catálogo. Estão é, botando isso, por exemplo... A Renault, que, que quer emplacar um carro subcompacto, como a SUV, no, de, no documento ele é um, no caso o Kwid. Enfim, o que é que tu,
1: tu vê assim, o, o motivo dessa ascensão? Antes de tudo, né é, eu não gosto muito de SUV, não. <risos> porque eles não se justificam tão bem. né Eles se justificam muito no mercado brasileiro, porque a gente tem uma malha... Horrível, né, cara? É uma, uma rua totalmente esburacada, uma condição de estrada muito ruim. E a gente associou isso de carro alto a mais segurança né, em situações assim de terreno mais acidentado. E se justifica muitas vezes. Concordo que para alguns usuários isso aí vai ser interessante. Mas do ponto de vista de segurança, esses veículos não são tão seguros quanto os veículos mais baixos, por terem um centro de gravidade mais alto, né? são mais suscetíveis a, a condições de risco em curvas. Eles também têm uma distribuição de frenagem ruim, porque transfere muita carga da, dianteira pra, da traseira para a dianteira. É, nos primeiros meses, né? esse Jeep Renegade ele freava e as rodas de trás saíam do chão. E a, a Jeep, né, ao invés de corrigir a altura do centro de massa e tudo mais, só diminuiu a potência de frenagem dianteira, ou seja, o carro teve que frear menos. É um, um trade-off, né? você vai ter mais conforto em estradas esburacadas, vai, mas você também sacrifica um pouco da sua segurança né, na, na média e na estrada, sacrificaria bastante. Outra coisa, o público né, já abraçou esse tipo de veículo. É uma questão muito de mercado também. Não dá para dizer que hoje é só vantagem do tipo de veículo A, do tipo de veículo B. Não, é, esses carros têm um valor agregado interessante, é um valor de revenda que cai relativamente mais lentamente. Né?
2: Só aproveitando o... O ponto que tu falou aí do Jeep Renegade, e tanto ele quanto os novos SUVs, tipo a lente Rover Defender, que foi lançada há pouquíssimo tempo, tem uma polêmica envolvendo eles, que é quanto ao, ao off-road eletrônico, que é todo controlado por sensores, todo controlado por assistências, mais, não mais uma coisa robusta, uma coisa mecânica, né que geralmente era era o que você associava quando via os SUVs como os jeeps antigos, os próprios primeiros
1: trolleys, e qual a tua visão quanto a isso? É, tem dois tipos de usuário off-road, né? Tem o cara que pega uma estrada de terra né? e lama e tudo mais, e precisa pegar, que seria o cara que, sei lá, trabalha numa situação desse tipo, precisa, mesmo se deslocar um ponto a, de um ponto A a um ponto B, a estrada é muito ruim. E para ele, todos esses auxílios eletrônicos e tudo mais, talvez seja muito bem-vindo. Né? Ele vai trabalhar ou se deslocar para o trabalho com menos preocupação, vai ser ótimo. Agora, o off-road também é muito da diversão, né? do prazer de dirigir, que a gente tinha falado antes. e Nesse caso aí, é, eu não entendo muito. Né? Se você está atrás de diversão, para que você quer ajuda, né? É só não se meter numa confusão muito grande, né? Seria mais ou menos isso. Todo, todo esporte, né? E, e pilotar seria um esporte também, exige técnica. Você se expor a uma situação em que você não consegue sair dela, né? Não recomendo. Agora, isso daí também possibilitou né? o aparecimento daqueles veículos, o TV, né? Você tem um, um veículo que é só para esporte, né? Você não vai ter um veículo para um uso diferente. E nisso eles são muito bons. São um veículo para brincar. Então eu sou contra o off-road né, como esporte eletrônico. Mas o off-road de trabalho pode ser que a eletrônica se justifique de alguma maneira. Agora o que eu vejo é que nem sempre a eletrônica está ajudando. Né? Algumas coisas param de funcionar, você vê problemas de durabilidade, né? um excesso de sensores e tudo mais que torna o carro mais vulnerável. Geralmente, quando ele é mais vulnerável, ele não se sai tão bem no off-road. Entendi, entendi.
0: A gente bateu um papo muito legal hoje com o Caio e com o Gesso. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Caio, né? Desse tempo. Se você quiser falar alguma coisa, Caio.
1: Ah, eu que agradeço a vocês, galera Muito obrigado pelo espaço E parabéns aí pela iniciativa
0: E também agradecer ao Gerson né, Por estar participando do segundo episódio Quem sabe no futuro ele, ele participa demais
2: é, Obrigado, obrigado também, pela atenção até agora, pessoal E em algum outro podcast aí Sobre algum assunto Qualquer, a gente se encontra Valeu
0: Então foi isso Eu sou Anderson Loureiro E até a próxima